0: My dali sme sa do služieb ducha, preto prejsť musíme cestu života trenistú. Slovami autora tejto myšlienky, Ľudovíta Štúra, začíname, milí poslucháči, dnešnú reláciu História na dlani, aby sme vzdali hold nielen tomuto velikánovi novinážu národa, či jeho nasledovníkom a spolubojovníkom Štúrovcom, ale ozrejmili i celú významnú epochu, ktorá sa do našich národných dejín zlatými písmenami zapísala ako epocha formovania moderného slovenského národa, na ktorú, zdá sa, v dnešných hektických časoch zabúdame, či mnohí ju dokonca ani nepoznáme. Z galérie slávnych národných buditeľov, tak ako ich poznáme zo so známych školských obrazov, k nám pomyselne vzhliada vážna tvár s ústou bradov, tvár tohto činorodého, húžemnatého, oduševneného a círavedomého človeka, ktorý sa vedome a odhodlane s plným nasadením pustil po trnistej ceste boja za národnú slobodu vlastného národa, aby mu obetoval svoj ún, inteligenciu, činorodosť, organizátorské schopnosti, neunavnú prácu a samozrejme svoj osobný život i svoje sny. Dnes sa o aktívnej činnosti a význame ľudovíta Štúra a celej generácie Štúrovcov ako tvorcov prvého slovenského politického programu, ktorý za národné ideály neváhali bojovať a takisto tvorcov slovenskej romantickej literatúry budeme zhovárať s povolaným odborníkom, historikom, pánom profesorom Dušanom Škvárnom, doktorom filozofie, profesorom katedry histórie Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici. Vítajte, pán profesor.
1: Ďakujem pekne, dobré večer. Práve.
0: Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a vydajme sa spolu postupách ľudovíta štúra celej štúrovskej generácie. Vy, milí poslucháči, môžete sa zapojiť do nášho rozhovoru svojimi podnetmi, otázkami. Môžete nám napísať na adresu studiozavináč slovenský Pán profesor, hnutie Štúrovcov organicky nadviazalo na predchádzajúce snahy veľkých mužov bernoákovského i Kolárovského obdobia dlhodobom zápase Slovákov za uvedomenie si národného povedomia a za národné oslobodenie. V čom bolo pôsobenie Štúrovcov špecifické, nové, s ohľadom aj na širší kontext života Slovákov v Uhorsku a v mnohonárodnostnej rakúskej monarchii v polovici 30. rokov 19. storočia?
1: No, Oni štúrovci, ako my ich nazývame, to bola vlastne generácia mladých, mladých mužov, zhruba 20 ročných, okolo roku 1835. Teda táto generácia štúrovcov nadviazala na svojich predchodcov, ale mnohom ich aj prekročila a dokonca, by som povedal, niečom aj negovala. Oni už, ako ste spomenuli, v polovici 30. rokov tá... Spoločenská situácia v Uhorsku, pretože o toto ide, o Uhorsko, monarchia Havzurska je už príliš široká, Táto, tá situácia sa zmenila, zmenila tak, že na jednej strane v tomto období už zretelne zosilnila maďarská kultúra. Maďarská kultúra vo všetkých svojich prejavoch, nielen umelecká, ale aj vzdelanostná, vydavateľská, spolková, zosilnila rovnako maďarská politika, ktorá sa začína už formovať do istých štruktúr a zosilnil rovnako ten proces, ktorý my zvykneme nazývať maďarizácie alebo pomaďarčovanie. Už boli prijaté viaceré právne normy, ktoré posilňovali alebo uprednostňovali používanie maďarčiny a obmedzovali používanie iných jazykov. To je tá situácia v Horsku z tohto uhla. Po druhé, a to už môžeme sledovať celú Európu, hlavne západnú, ale aj strednú Európu, prebieha proces, ktorý môžeme nazvať modernizácia. Tá modernizácia je imanentným prvkom ľudských dejín, v podstate je to akási súčasť, iný výraz možno pre evolúciu spoločenskú, ale... Od konca 18. storočia tie modernizačné prvky sa zrýchľujú, zosilnejú a novú kvalitu nadobúdajú zhruba o tých 30. rokov. E, aká modernizácia? Išlo o to, že spoločnosť už nemá stáť na tých tradičných stavovských zásadách, privilegovaný, neprivilegovaní ale má stať na zásada rovnosti ľudí pred zákonom ako základné vymedzenie spoločenskej dá sa povedať, org- spoločensk- organizovania spoločnosti a spoločenského života. Na princípe rovnosti ľudí pred zákonom, na princípe rozšírenia ľudských všeobecných teda pardon, e, práva zúčastniť sa politického života, na princípe hm, delby moci. Teda nemá vládnuť krajine len panovník, e, izolovanie, ale má sa o moc deliť aj s ďalšími vrstvami, ale nielen s privilegovanými ale aj s neprivlegovanými. Čiže my sme pri začiatku, začiatku moderného politického systému v Strednej Európe. A po tretie, zároveň súčasťou tej modernizácie je to, že sa formujú moderné národy veľmi zosinil jav, ktorými nazývame moderný nacionalizmus národné cítenie, národná spolupatričnosť. Oni nahrazujú staré formy spolupatričnosti, solidarity a práve cez e, ten pocit blízkosti národnej sa ako keby začína organizovať aj kultúra, dokonca postupne aj politika. Presne do tohto momentu vpadla táto generácia, ktorú nazývame Štorovská, a ona v rámci slovenskej spoločnosti vtlačila tej modernizácii dominantnú, dominantnú Dominantné znaky.
0: Tak začníme najprv teda začiatkami toho štúrovského hnutia na Evanickom líceu v Bratislave. Vieme, že začali pracovať na pôde spoločnosti Československej. Tak aká bola činnosť najprv tejto spoločnosti, kto tvoril tých za, za počiatočných pracovníkov spoločnosti, aké mali ciele.
1: No v podstate tieto študentské spoločnosti nie je nejaké novú. Oni v podstate boli takou módou na nemeckých univerzitách, nemeckých gymnáziam už niekde v druhom desaťročí 20. storočia. Odtiaľ vlastne sa to prenieslo, takáto zaujímavá organizovanú študentov na vyšších školách, teda buď univerzitách, gymnáziách, líceách, akadémiách, teraz toho nemeckého prostredia. Po druhé, my sme tých spoločností tu mali viacero, fakticky na, na väčšine evangelických líceí, ale rovnako aj katolických gymnázií, ale o tých vieme menej, lebo zachovalo sa menej písomných, písomných prámenov o nich, teda sa aj v Uhorsku organizovali takto študenti. V podstate ich pôvodnou takou náplňou týchto spoločností bolo e, budovací knižnicu, dajme predovšetkým ktorá sa, e, e, knihy, ktoré sa týkali dejín vlastného národa, knižnicu v slovanských, teda slovanských jazykoch tam zromažďovať. To poprvé. A po druhé, to druhou úlohou bolo cvičiť sa vlastne v domácom jazyku. Lebo boli to vlastne budúci kazatelia, predovšetkým alebo väčšinou. Takže oni mali ten svoj jazyk lepšie ovládať, keďže sa mu vo vyučbe dostávalo, dostávalo málo miesta alebo žiadne miesto. Čiže tie spoločnosti, hovorím, boli pomerne také nevinné. My evidujeme prvú študentskú spoločnosť na Slovensku v Kešmarku na Evangelickom liceu, potom je táto Bratislavská a postupne vznikali ďalšie. Čo je novú, v čom je novú táto Bratislavská spoločnosť? Je to, že ona preberá postupne na seba úlohu hlavného organizátora toho národného života. Totižto dovtedy tieto to, čo my nazývame slovenské národné hnutie, bolo v postatie, e, sa skladalo len z izolovaných skupín jednotlivcov alebo miestnych lokálnych spolkov niekoľkých, nemalo periodickú tlač fakticky žiadnu, nemalo verejný dosah skoro žiadny bolo tematicky veľmi úzko orientované. Aj, aj činnosťou hlavne sa orientovalo na vydávanie, na vydávanie rôznych tlačí, hej, teda či už periodických, alebo predovšetkým literárnych diel, umeleckých alebo odborných. E, táto... Skupina, to bol predovšetkým ešte pred Štúrom Boleslav Vrchovský Ona okolo roku 1832, e, prišla s takým návrhom, aby sa z tejto spoločnosti pri evan- študenskej, pri evanelickom liceu v Bratislave postupne formovalo také pevné teleso, ktoré bude sa zaoberať vážnymi problémami slovenskej spoločnosti. Čiže už nielen len literatúrou, jazykom, históriou sebou, ale vlastne spoločnosťou ako tá. A to krásne potom vidíme, a to už je pod vedením škúra, Vrchovský odkádza do Viedne, tá, ako sa postupne z priebehu troch rokov tá spoločnosť narastie približne z 20 až 30 mladých mužov, tých študentov, zhruba až na 120 ľudí. Hej. A to už je veľmi slušná, veľmi slušná úroveň organizovania alebo spoločovania. Zároveň oni sa stretávali dvakrát do týždňa, pracovali v takých takzvaných sekciách, a každý z tých študentov, tých členov, vlastne tvoril. Niekto umelecky, niekto historicky, niekto odborne. A zároveň si viedli rôzne, mali rôzne prednášky, diskuzie. Čiže oni už diskutovali o spoločenských problémoch a neostali len izolovaní v tom svojom priestore na Evangelickom líceu, ale vydávajú signály, začínajú komunikovať s rôznymi skupinami vlastnencov, dá sa povedať nielen po Slovensku, ale po celom Uhorsku, kde a takto sa vlastne prvýkrát vytvára spätná väzba medzi týmto jadrom toho národného hnutia, formujúcim sa jadrom, a medzi tými izolovanými jednotlivcami, ktorí dovtedy sa častokrát cítili osamotení, lebo tu tie národné ideje vyznával vtedy ešte málo kto. Čiže títo vzdelanci dostávali v tých rôznych regiónoch od, ja od Čace alebo Tvrdošína až po Nový Sád alebo po Záhreb, dostávali vlastne impulzy, že takto uvažujú aj iní ľudia, nielen ja sám. A toto vlastne tá spoločnosť pod rôznymi potom menami, ona bola teda v roku 1837 zakázaná, ale treba povedať, že ona nebola len ona zakázaná. V Uhorsku boli zakázané všetky študentské spoločnosti, teda dokonca v celej monarchii. Hej? Takže to nebolo namierené len proti nej. Ale šikovnosťou Štúra a jeho okolia a niektorých profesorov, oni tú spoločnosť, ten názov už potom nepoužívali a používali názov ústav slovanský alebo československý, neskôr slovenský a vlastne v tej činnosti pokračovali nepretržite až do roku 1843.
0: Tak to bola naozaj veľmi bohatá činnosť študentov a dá sa povedať, že to bola aj s presahom naozaj k iným národom, čiže udržiavali určite styky napríklad aj so Srbmi, Chorvátmi, Chorvátmi. medzi Poliakmi, napríklad Samochalbka bol Čechmi. účastníkom polského postania, takže samozrejme aj s Čechmi a samozrejme dochádza k radikalizácii a potom najmä teda to obdobie po návrate Ľudovita Štúra zo štúdy z Nemecka v hale to už prináša ďalšie radikálne riešenia aj zo strany maďarského národného hnutia, ktoré prerástlo do takého nacionálneho šovinizmu, dálo by sa povedať.
1: Neviem, možno by som, ako u koho, viete, ako aj dnes, niekto je šovinista, niekto nie je. Ja by som rozlíšoval medzi šovinistom a dajme tomu takým ma- maďarským nacionálom a potom uhorským vlastencom. Je tam tých rovín, mm-hmm. tých stupňov je viacero. Mm-hmm. Fakt je jedno, že v maďarských elitách, či už politicky, alebo kultúrnych, alebo hospodársky, lebo teda tá šlachta bola, hospod, tvorila hospodársku elitu, sa v tomto období už, dá sa povedať, silne presadila tá predstava, že Uhorsko, ak má mať budúcnosť, ak má byť jednotnou krajinou, ak sa má modernizovať, hospodársky, priemyselne, dopravne, e, tak sa musí homogenizovať aj národne. Tud, z touto ideo, tuto ideou alebo túto ideu, ako dá sa povedať prvý, tak e, dôsledne prepracoval inak nacionálne tolerantný človek, aj ľudský tolerantný človek, aj jeden z najbohatších mužov Uhorska, grof Štefan Sejčení. Jeho napríklad mnohí tí Slováci, ktorí ste aj spomínali, niektorých veľmi pozitívne aj verejne chválili, vyzdvihovali. On bol človek naozaj taktný, kultivovaný, ale keď vychádzala, ako sa zamýšľal na to budúcnosťou Uhorska, nad tými procesmi, ktoré prebiehali v Európe, jemu sa javilo, že to Uhorsko sa musí, musí prekonať. Hranice alebo také rozdiely v župnej, župnej identite, v župných e, zakladaní si na tom, že ja som to, k ktorej a prekonať jazykové rozdiely. Čiže jemu vychádzalo, ak ten štát má fungovať, tak musí tu byť jeden jazyk a tým iným živým jazykom nemôže byť nič iné, len maďarčina, tým úradným jazykom. Hej. Takže toto je... St- to spúšťadlo, ktoré Sečení vôbec nemyslel, povedal by som šovinistický, ale spustilo to jednu celú myšlienkovú líniu, s ktorou sa stotožnili všetky fakticky, alebo takmer všetky v tomto období, tie maďarské, maďarské elity. Čiže, a toto dostáva potom výraz v ďalších rečových zákonoch v roku 1836, 1840 a fakt ešte v 44. a fakticky treba povedať, že tá Maďarčina v tomto období na základe tých zákonov už je vlastne, dá sa povedať, takmer jediným, úradným a verejným jazykom Úorska. Toto bola, ako keby by som, výzva pre tých ostatných, vrátanie, vrátanie tých slovenských vlastencov, že ak sa teda má to spoločenstvo, to etnikum zachovať a budovať sa budú, ako, do budúcna ako moderný národ, tak ako Francúzi, ako Nemci, ako Poliaci a tak ďalej, ako Maďari, tak musia mnohé veci zmeniť, musia v priebehu niekoľkých rokov. A treba, tomto vidím ja veľký význam štúrovcov, že oni vlastne za niekoľko rokov dokázali tu vytvoriť také aktivity, že to moderné národné spoločenstvo sa cestou dola bez pom- pomoci politiky, bez pomoci bohatých elít hospodárských, cestou z dola sa začalo, začalo na svoje znaky.
0: Práve tú aktivitu z naozaj musíme vyzdvihnúť, lebo to je základ akýkoľvek aktivity, aj národnej, No, e, troška iné, iných názorov alebo náhľadov mal možno, že na rozvoj maďarského hnutia Lajoš Košut, ktorý bol asi predstaviteľom viac menej e, jednotného maďarského alebo uhorského národa, ktorý už, dá sa povedať, zaznával ostatné národy Uhorska.
1: No, tam je problém aj pojmový, Totiž to e, možno čas poslucháčov je. Maďarčina nemá, e, nerozlišuje, mm. nemá tú schopnosť, a nevyvinula si tú schopnosť rozlišovať medzi maďarským a uhorským, medzi Maďarom a Úhrom, maďarskom a uhorskom. Hej. Slovanské jazyky aj Nemčina to majú túto schopnosť, takže aj preto nedocházalo, povedal by som, k V Maďarčine je to vždy Maďar, Maďarosák, e, Maďari a tak ďalej. E, Ano, je, je tam mentálny posun a hodnotový posun u, u, u košutovcov, hlavne v jednej veci. Pre sečenie ho ten proces pomaďarčovania mal byť prirodzený. On prišiel s tým, že tá maďarizácia nesmie byť násilne robená, že ona maďarská kultúra a politika musia byť natoľko, natoľko príťažlivé, aby tie ostatné e, národnosti a et, alebo etnika k nej prirodzene išli za ňou a ťahovali ich do seba. Podľa svedečenia to malo trvať zhruba 100 rokov, takže 100 rokov ani Uhursko netrvalo, bol to neralný koncept prirodzene. U košutovcov tam už vidieť je to nová generácia, už odchovaná naozaj tými romantickými myšlienkami zhruba v 20-30 rokoch a ona to už chcela robiť všetko rýchlo. Celú modernizáciu, modernizácia pre Košuta, hospodárska, sociálna prestavba, e, posilnenie uhorského štátu, e, vytváranie tej homogenity národnej uh, uhorská, malo by čo najrýchlejšie. A naozaj on tu prišiel s tým konceptom, ja by to, čo my nazývame násilná alebo vynúcovaná, vynúcovaná maďarizácia. E, takže... E, Tam už potom tá komunikácia slovensko-maďarská bola naozaj veľmi ťažká a Košu to prenáša aj na pole legislatívy, prenáša to do každodenej komunikácie ani cez svoje svoje noviny. Tam potom sa tých 40 rokov naozaj ten antagonizmus nacionálny v Uhorsku silne, silne, silne posilňuje. Druhá vec je, vy ste povedali, že iné národy. Práve pre týchto maďarských nacionalov existoval Uhorský iba tzv. úhorský politický národ. To by nebolo zlé. Aj Štúr viackrát povedal, my nie sme proti úhorskému národu, my nie sme dokonca proti tomu, aby sa maďarčina používala ako diplomatický jazyk krajiny, ako hlavný jazyk krajiny. Ale sme proti tomu, aby sa Maďariza, Maďarčina dávala na tie miesta, nucovala používať na tých miestach, kde to nie je potrebné, to poprvé. A po druhé, sme proti tomu, aby sa ten uhorský politický národ chápal ako maďarský. A toto je celá tragédia, podľa mňa, uhorská v 19. storočí a celkové, že maďarskí intelektuáli a politici pod uhorským politickým národom chápali vlastne maďarský národ.
0: Práve tam sa stretávali potom s odporom ostatných príslušníkov, teda ostatných národov a národností, čiže aj Slovákov, pardon. No a to sme sa vlastne posunuli už aj do toho obdobia 40 rokov, keď sa Štúr vrátil teda z svojho, teda z Nemecka z hale, a opäť začal pôsobiť teda na katedre reči a literatúry Československej ako zástupca profesora Palkoviča. a tu dochádza naozaj aj k tej radikalizácii eh, hnutia a vlastne k odporu proti pomaďačovaniu evanielskej cirkvi, k písaniu a k skoncipovaniu prestolného prozbopisu roku 1842 a následne teda k vyšetrovaní činnosti slovenskej mládeže ako protištátnej, čo nakoniec viedla aj k odvolaniu Štúra. Tak mohli by sme si objasniť aj tieto udalosti? No,
1: neviem, či sa radikalizovalo to hnutie. Dokonca nám sa javí, že oni mali radikálnejšie názory táto štúrovská generácia v 30. rokoch. Keď viac tak, povedal by som, ospevovali slovanstvo troška v duchu, nie troška, ale v duchu tej kolarovskej idei slovanstva, holého, vzývania tých Slovanov a Veľkomoravské ríše mali také radikálnejšie pohľady na budúcnosť aj Slovákov a v Strednej Európy cez práve cestu prízmu slovanskej vzájomnosti. A dokonca tam máme niekoľko takých náznakov vytvorenia akéhosi slovanského štátu dokon- na jednom mieste, a to, to je z českých prámenov, ale oni veľmi blízko spolupracovali, sa hovorí, že zjednotiť Slovanov po vzore Spojených štátov amerických, vytvoriť akosi, fed, akosi federáciu mm-hmm. federáciu slovanskú. V 40. rokoch oni práve... E- ustúpili od týchto uh, uh, takých radikálnych predstavov budúcnosti Slovanov, uvedomili si, že to nie je reálne. Že tá reálna cesta vedie cez, práve cez ten uhorský kontext rešpektovať Uhorsko ako krajinu, v ktorej žijeme, ako vlast. Oni to aj deklarovali, že Uhorsko je ich vlast. Na druhej strane naozaj zosilňovali tie maďalizačné tendencie a v tejto dobe špeciálne proti Slovákom a špeciálne voči slovenským evangelíkom. Totižto na pôde evangelickej cirkvi sa odohrala jedna závažná, závažná vec. Evangelická církva, ako vieme do doteraz, je riadená demokraticky, usporiadaná demokraticky a na jej činnosti sa podielajú rovnakou mierou popri duchovných aj svetských odnostári. A tie svetské odnostári mali veľkú, veľkú, veľké právomoci v tejto dobe a fakticky boli to všetko predstaviteľi a vzdelanc- šlachtickí vzdelanci a na, pôj, na poste najvyššom poste svetskom evaneskej cirkvi úrsku na poste generálneho inšpektora došlo v tejto v roku 1839 k zmene keď Alexandra Pronajat, Pronajovci boli veľmi taký tolerantný nacionálne tolerantný rod vystriedal mladý muž z novej generácie Karol Zaj Grov Zaj a Ludovič Štúr pokázali z jedného mestečka, z hrovca. Skoro by sa dalo kameňom dohodiť, jeden z kaštiela na kopci, druhý z domčeka učiteľa na, na svahu. Ich rodičia sa poznali a jeden druhý si ctili, teda grov Zaj si ctil Štúrov. Otca Štúr prechoval úctu k Grofovi Zajovi. Ale tento mladý Grof Zaj už je odchovaný tými novými ideámi a treba povedať, že on tiež nevystupoval ako nejaký šovinista, alebo taký, čo by robil nejaké posmešky voči Slovákom a Slovanom. On povedal, my si ctíme dejiny Slovákov, ctíme si ich jazyk, ale majú jednu smolu, že žijú v tomto priestore a to bola taká až paranoja v maďarskom prostredí v tomto období. Oni sa veľmi báli úlohy Ruska v európskej politike. My už dochádzame naozaj do, 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 do rovinu veľmocenskú. Rusko v tejto dobe hralo, povedal by som, s Habsburgskou monarchiou a s Prúskom žandára Európy. A oni brzdili tieto tri veľmoci, brzdili rôzne tie demokratické, tie liberálne, socialistické, proreformné, rôzne modernizačné prvky a princípy, a preto vlastne tí opozičníci na západe, v západnej Európe, kde sa mohli slobodnejšie vyjadrovať a organizovať, veľmi teda až prešlo ostrej kritiky a vytvárali ostrý negatívny obraz týchto veľmoci. A v monarchii túto rolu zohrávali predovšetkým, predovšetkým maďarskí politici, tí liberálni opoziční, ktorí chceli na jednej strane reformy uhorsko a na druhej strane chceli to uhorsko po maďarčiť. Čiže aj Zajovi sa zdalo, že to Rusko hrozí, ohrozuje Európu a preto musia, musí byť Uhorsko národne homogénne, aspoň on tak zdôvodňoval, pretože Slovania by sa nevedomky, Slováci, Chorváti, Srbi, Rusieni by sa nevedomky stali akýmsi nástrojom ruskej politiky. Mm-hmm. On to takto zdôvodnil. No, takže keď sa on stal tým generálnym inšpektorom, so Štúrom si vymenili niekoľko listov, treba povedať, že nebol to celkom rovnocená. nebola to celkom rovnocená korešpondencia, lebo Štúr ho oslovoval vážený pán Grof, zaj oslovoval ľudovita Štúra len pán Štúr, tam v Nemčine si písali, Herr Štúr, čiže alebo, alebo Štúr len, takže tam troška vidieť istú stavovskú mm-hmm. nadradenosť, ale to nie je podstata. On Štúrovi radil, aby svoj talent, a on skutočne ten talent mal jazykový, vedecký, aby dal do služie vlasti a nie, zbytočne si ho nerozbil na niečo, čo nemá perspektívu. Vým sa javilo, že to nemá perspektívu. A v tomto smere, povedal by som ten štura i okolie, sú o to obdivuhodnejší, že oni týmto lákadlám nepodľahli. Oni pokojne mohli robiť kariéru vedeckú, mohol byť členom Uhorskej akadémie vied, mohol sa mať dobre, mohol byť oslavovaný. A oni napriek tomu išli vlastne s tým slabším, išli to zložitejšou, myslím, že vy ste v úvode citovali trnistou cestou, hej, na úkor pohodlia, zdravia, bohatstva, tak ďalej, a vlastne išli, išli za, za svojou ideou. A to by som len, už ukončím to, len by som povedal, oni naozaj boli idealisti. Tá idealisti v zmysle stali si za svojimi ideálmi. To neboli ľudia v dnešnej dobe, že sme pragmatici. 90% dnešnej generácie alebo sú pragmatici, ktorí idú za tým, čo je výhodnejšie, alebo e, kde sa môžem ľahšie realizovať.
0: Tak teraz by sme si dali trošku prestávku, na oddech. pustíme si vodu, a budeme pokračovať po prestávke. Thank you.
1: Slobodný vysielač.
0: Pokračujeme v našom rozhovore s pánom profesorom Dušanom Škvárnom, doktorom filozofie, historikom z katedry Histórie Univerzity Matia Bela a hovoríme teda o poslaní pôsobení po štúrovcov. Chceli by sme sa dopracovať aj k významu štúrovcov vlastne pre náš slovenský národ. No a hovorili sme v takom širšom kontexte o činnosti štúrovcov v Bratislave na pôde Evangelického lícea. No a dostali sme sa vlastne do obdobia roku 1843, ktorý bol hektický v tom zmysle, že ľudový štúr bol nakoniec odvolaný z miesta zastupujúceho profesora na katedre reči a literatúry Československej. Musel odísť vlastne z tohto postu a v podstate to sa možno, že môže počítať aj za taký nejaký medznik v ďalšej činnosti štúrovcov, takže čomu sa ďalej venoval štúr. Samozrejme vieme, že to bol uzákonie spisovnej slovenčiny, vydávanie slovenských národných novín, tak by sme sa mohli venovať napríklad otázke jazyka, zjednotenia evanjelíkov, katolíkov, v podstate otázke jazyka a týmto, to ten, hmm. tým sa páči.
1: No, to je celý, celý súbor, čo ste spomenuli naozaj e, zásadných vecí pre slovenský vývin. E, viete, začiatkom 40. rokov bolo jasné, že takto fungovať ďalej e, tá slovenská spoločnosť nemôže, pretože by bolo otázkou času možno dvoch, možno troch generácií, že bude, že bude tak e, jej identita narušená, že sa postupne po tu tí vyriešili niekoľko zásadných, zásadných otázok. Poprvé ste spomínali jazyk, spisovný jazyk. Oni konečne prekonali ten 50 rokov trvajúci dualizmus jazykový, keď e, katolícky e, vzdelanci používali Bernlákovčinu a aj vzdelanci vzdelanci češtinu v rôznych, rôznych podobách. Oni vlastne prišli s novým konceptom, s novým spisovným jazykom postaveným na domácej, na slovenskej pôde teda konkrétne stredoslovenskej pôde bola to čistá stredoslovenčina štúrovský jazyk pôvodný a chceli tým ukázať že ich tento jazyk vyrasta tu z domácej uhorskej základne a z domáceho prostredia. Čiže to nie je žiadna čeština, ale nie je to ani jazyk blízky češtine, ale povedal by som najčistejší. Aj, aj od polštiny vzdialenejší, aj od češtiny vzdialenejší. Že oni to takto vyriešili. Dôležité bolo, štúr týchto vecí inak bolo veľkorysý, on si nepotrpel na to, že na detailoch, ako bude tá slovenčina vyzerať. A dôležité bolo, že za tento jazyk sa postavili mladí brnulákovci fakticky všetci tí významnejší, palárich, Šťastný, Radlínsky, aj verejne, neodmietli ho starší Berlákovci a aj z evangelických vzdelancov starších boli niektoré osobnosti, ktoré ten jazyk, začali ten jazyk používať. Napríklad tu Banskobistrický farár Karol Kuzmány alebo skalický vydavateľ, novinár Daniel Richard. To bolo veľmi dôležité pre vývoj toho jazyka. A potom oni vlastne v na tej pamätnej, e, pamätnej schôdzi v Čahťiciach, e, schôdzi Tatřína, sa dohodli, že tento jazyk štúrovský bude ten národný jazyk Slovákov a detaily sa ešte dotvoria. No a to nepredbiehajme, potom sa dotvorí po, po revolúcii. Druhá rovina, s ktorou prišli, museli vyriešiť tú otázku, kardinál, čo to vlastne Slováci sú. Sú svojbytný národ, sú súčasť Československého národa, sú súčasť Slovanského národa, čo to je. A Štúrovci tu vlastne svojím spôsobom neprijali nejaký nový koncept. To, to je veľmi chybné, keď sa hovorí, že Štúrovci separovali Slovákov od Čechov. Nie. Tá predstava, tá ideá svojbytného národa, odlišného od Čechov, tu bola minimálne od konca 18. storočia. už Bernolákovci naformulovali. A ona pretrvávala takej živelnej podobe v postáte postáročia. Čiže Štúrovci vlastne prebrali tú, tú líniu Bernolákovskú teda princíp Slovácii ako svojbytný národ, ale povedal by som, oni naozaj tej svojbytnosti dali všetky znaky, ktoré ten svojbytný národ má mať. Oni postaj tých Slovákov chceli mať takých, ako sú iné národy Európy, so všetkým, čo národu patrí. To znamená, prvé, čo urobili po vyriešení týchto kardinálnych otázok, bolo vytváranie slovenskej kultúry. Kultúry najmä v literárnej podobe, hej, či už tá, e, za niekoľko tých rokov, koľko nám vzniklo krásnych, umeleckých e, literárnych diel, čo, čo sa mládež učí v školách. Však. E, začali sa hrať slovenské divadlá. Začala vychádzať slovenská tlač. Veľký dôraz skladli na zberateľskú činnosť, na zbieranie folklórnych, ľudových, ľudových tradícií. To začínali tiež vydávať tlačov. Čiže tá, tá kultúrna, ten, to rozvinutie tej, tých kultúrnych aktivít naozaj za tých pár rokov je obdivhodné. Tretia vec, veľmi dôležitá, bola tá, že to hnutie dovtedy, to, čo my nazývame hnutím však, nebolo to nejaké jednotné hnutie, ale ten pohyb slovenský nemal nejaké jednotiace, centrálne inštitúcie, ktoré by boli nadregionálne, by boli celonárodne. A tí Štúrovci vlastne začali vytvárať v tých 40. rokoch e- viacero kultúrnych spolkov, napríklad ten spolok Tatrin, To je prvý celonárodný kultúrny spolok, ktorý sa neviaže k žiadnemu miestu, žiadnej žiadne lokalite, žiadnej vrstve, žiadnemu vierovýznaňu, ale viaže sa ako k Slovákom. Začínajú e, vytvárať ďalšie kultúrne spolky, a potom rozširuje sa periodická tlač. My máme vlastne slovenské pohľady, slovenské národné noviny, ste spomenuli. To, to hrá úžasnú integrujúcu rolu, aj informačnú, a integrujúcu, keď odrazu nejaký roľník, alebo učiteľ, alebo, alebo farár, alebo nejaký remeselník, ja neviem, treba v Novom Sade, alebo v Nadlaku, alebo a, a v Liptovskom Mikuláši, čítajú to isté. Tých ľudí to, to hralo vel, velikánsku rolu. Čiže e, budujú základy toho národného hnutia pevnejšie, organizačné a zároveň idú súčasťou týchto procesov je to, čo by sme mohli nazvať vytváranie toho samotného národa. Totižto oni teraz s tým e, spisovným jazykom vlastne urobili prvý krok k tomu, aby tu vznikla... no Inak to neviem povedať, musím to tak eufemisticky povedať. Národná jednota. Aj tí Bernolákovci povedali, teraz nám už nič nevadí, aby sme spolu pracovali, aby sme spolu išli za rovnakými cieľmi. Lebo už tvoríme národ, tvoríme a máme jeden jazyk. Ale ten národ bolo treba vytvárať. Je to povedomie národne, tá hrdosť v tých širokých vrstvách, v tých rôznych regiónoch bolo takmer nulové alebo veľmi slabúčké. Čiže oni vlastne sa pokúšajú oslovovať tú slovenskú verejnosť tými problémami, ktoré ona má. Lebo hovoriť roľníkovi o, o jazyku a ba, recitovať mu básne a hovoriť mu o histórii, on to z toho veľa nerozumel, toho nezaujímalo. Ale keď sa hovorilo jeho jazykom a jeho témami o tom, ako lepšie gazdovať, o tom, že v Anglicku stavajú alebo v západnej Európe stavajú už e, železnice vo veľkom, že sú tam komíny, ktoré dávajú prácu ľuďom, týmto, tomuto jazyku ten človek rozumel. Čiže E, vydávajú sa kalendáre, ktoré idú medzi široko, široké vrstvy. E, snažia sa vz, kvalitní vzdelánie tých ľudí, e, vytvárajú, ja neviem, alebo apelujú, skôr oni apelujú na to, aby sa vytvárali verejné čítárne nedelné školy, nedelné školy. A čo je, čo nadobudlo naozaj veľký rozsah, možno je to na nešťastie, pretože ukazuje teda tento prvok, že ako ten jav tu bol negatívny, rozšírený už, je takzvané hnutie proti alkoholizmu, proti, proti konzumácii alkoholu. E, tie spolky miernosti, tých vzniklo na, na, zhruba na území Slovenska okolo 500. A to už bola veľká, to už bola veľká sila. Čiže touto cestou idu, e, oslovujú hlavne podľa mňa také tie nižšie stredné vrstvy, remeselníkov, zemanov, obchodníkov, samozrejme majetnejších roľníkov, prírodzene inteligenciu. A takto sa snažia aj vytvárať ten moderný národ a zároveň vytvárať obraz modernejšej slovenskej spoločnosti. To je veľmi, to je veľmi dôležité.
0: Tak to bolo naozaj veľmi dôležité. To musíme vyzdvihnúť fakt toto úsilie štúrovcov. No a samozrejme, že potom už aj na prilome tých rokov, teda rok 1845 a tak ďalej, druhá polovica 40 rokov, tam už zasa sa dostávajú do popredia tie politické otázky, ktoré samozrejme navodila aj tá doba, teda širšieho kontextu v Uhorsku, celkový vývoj. A v podstate bolo dá sa povedať dobré, aby tí Slováci dostali aj tie svoje slovenské národné noviny, kde by samozrejme sa riešili aj otázky politického, hospodárskeho, bežného života, ako ste teda povedali, samozrejme aj literatúry. A tu vlastne do tohto obdobia spadá potom založenie tých slovenských národných novín. Nebolo, nebolo to asi ľahké však, takže no, povedať aj o týchto no, veciach. No, to nebolo ako dnes, že sa
1: rozhodneme vydať, vydať noviny alebo vytvoriť redakciu, že to je neporovnateľne. Tedy to bol zápas, niekoľkoročný zápas, fakticky 5-ročný zápas, kým ký povolili tie noviny. Ale to je druhá vec. Tak tak tedy život fungoval. Dôležitejšie podľa mňa je to, že to, čo sme si spomínali predtým, tak v podstate tie aktivity, opäť zopakujem ten výraz, išli vlastne ako keby cestou z dola. Cestou z dola sa usilovali formovať moderný národ. Toto je rozdielo proti Maďarom napríklad, ktorí mohli využívať nástroje politické, mohli využívať priazeň majetných šlachtických rodín a šlachtického prostredia na to, aby formovali ten národ hlavne cestou z hora. Dajme tomu aj pomocou politických nástrojov, pomocou, pomocou rôznych kultúr, Cel, ja neviem, národné divadlo v Pešti. To už bolo uh-huh. národné divadlo maďarské. Slováci ho takom mohli niečom len snívať. Čak. Čiže ten maďarský prípad viac sa realizoval cestou z hora. Bola to priaznivejšie, povedal by som, priaznivejší variant. To slovenský viac cestou z dola. Zároveň sa usilovali, táto generácia, to treba povedať, aby sme nepodľali nejakému falošnému plebejstvu, oni sa usilovali získať aj tie šlachtické vrstvy na svoju stranu. A nevšetci to úplne odmietali. Ale mnohí, tie, zemianské, tie zemianské rodiny, prirodzene mnohé, však asi 20% tých slovenských vlastnencov boli zo zemianského prostredia, čo to, čo nebolo až tak málo. Ale už ťažšie sa im darilo získavať, komunikovať s tou strednou šlachtou. Tá sa viac držala bokom. A zároveň si uvedomovali, že iba rieši otázku jazyka, pestovať kultúru a spolky, to je málo. Tá doba už sa politizovala, už na politickú scénu vystupujú tieto národné sily, oni sa organizujú vlastne do politických hnutí alebo aj strán. Na už napríklad v Uhorsku vznikajú dve také maďarske, na maďarskej strane dve politické zoskupenia ako zárodky strán, ktoré už na tom sněme, Uhorskom potom vystupovali ako dva, dva tábory. Ten proces u Slovákov vytvárania politického alebo stranic- základov stranického systému bol oveľa pomalší, ale fakt je jedno, že my už od, počas celých 40 rokov môžeme sledovať, pokusí sformovať vlastný politický program a na to, tam zohrali obrovskú rolu Slovenskej národné noviny. Na ich stránkach sa ten program formoval. On bol v podstate dosť skromný. Na jednej strane... Požadoval hospodárskú a sociálnu modernizáciu, zrušenie podanstva, budovanie budovanie tovární a manufaktúr, železníc, zlepšenie platu učiteľov, súdnictvo, rovnosť ľudí pred súdnictvom, teda pred zákonom rozšírenie volebného práva na nové vrstvy. Toto tu máme. Je to veľmi podobné, ako to bolo u maďarskej opozície, u tých košutovcov. A zároveň ten slovenský program, hlavne ústami, teda u Peromštúra, formulovaný, tak e, on požadoval aj isté národné práva pre Slovákov. Hlavne rečové. On bol veľmi skromný. Bol veľmi, veľmi skromný. Ale, a čo je ďalej dôležité, že sa tá slovenská strana už pokúša presadiť aj politicky, ovplyvňovať politiku vy ste spomenuli, myslím, ten prestolný prozbopis z roku 1842. Máme dva tie prozbopisy, Aha. že dokonca už v roku 1840 chceli podať jeden, jeden prozbopis a tam sú, to už je mene, nielen to nie je, ten prozbopis nie je formálne v mene nejakej župy alebo nejakého stavu, ale mene Slovákov. To je prvýkrát, že sa vystúpia vlastne mene Slovákov pred panovníka, prestúpia Slováci. A potom druhý taký výrazný akt je ten, vtedy keď Štúr sa dostal vďaka mestu zvolen a niekoľký, niekoľkým svojim zo zvolena do uhorského snemu, stal sa poslancom uhorského snemu a tam predniesol tie slovenské politické požiadavky, ten program, tak ako som spomenul pred chvíľočkou, čiže tá sociálna hospodárska modernizácia a základné rečové práva uchovať pred Slovákoj. Ehm, a a prírodzenie tá zrušenie podanstva to vystúpil v tomto mene roľníko, vystúpil viackrát. Čo je zaujímavé, je to, že ten program bol veľmi skromný, ale v priebehu niekoľkých týždňov dokonca z istou uhla pohľadu aj niekoľkých dní. Ta situácia v Uhorsku sa tak zmenila, že odrazu ten program už bol nezaujímavý a bolo treba formovať a formulovať nový politický program. A to už je vlastne dianie, potom, ktoré sa týka roku 1848.
0: To máme na mysli potom naozaj ten prvý politický program, ktorý bol sformulovaný pod názvom Žiadosti slovenského mm, národa v Liptovskom Mikláši 10. maja 1848, za ktorý teda boli protagonisti aj prenasledovaní, museli opustiť Uhorsko, a ktorý naozaj je, dá sa povedať, najdemokratickejším programom Slovakom tej doby.
1: No nielen nie tej doby, ale je to najdemokratickejší program Uhorsku vôbec. Mm-hmm. Počas revolúcie 1848 jedine maďarská ľavica, to boli také skupiny takých mladých intelektuálov, žili väčšinou v Pešti, patrí napríklad medzi nich aj Alexander Petrefy. Oni jediní vydávali noviny Marcius, Marcius edendike 15. marec, to bol taký pamätný deň v uhorských dejinách a doteraz maďari si ho veľmi ako uctievajú a oni v tých svojich novinách predostierajú niečo podobné, podobné predstavujú v budúcnosti Uhorska, čo sa týka sociálneho, a hospodárskoho a politického života ako, ako, ako žiadosti slovenského národa aj. Takže všeobecné volebné právo. Iba, iba, iba tieto dve zoskupenia v celom Uhorsku, Slovenská rodné hnutie a táto maďarská levica požadovali také niečo ako je všeobecné volebné právo.
0: Tým ďalším udalostiam, ktoré smerovali vlastne k revolúcii 1848-1849, by sme sa venovali ešte aj v ďalšej relácii, ak sa nám podarí stretnúť. A ja by som chcela, pán profesor, keby ste vyzhodnotili osobnosť štúra, povedali, aký to bol vlastne človek, či tie moje prívlasky, o ktorých som hovorila v tom mojom úvode, či teda platilo to, čo som povedala, že to bol človek naozaj činorodý, húženatý, odvážny, cieľavedomý, na druhej strane asi fakt veľmi skromný, ako ste aj povedali, a ktorý naozaj ten svoj osobný život podriadil vlastne službe národu, formovaniu národu, boju, dokonca teda aj zo so zbraňou v ruke za národnú slobodu. Ako no, by ste ja ho
1: si... zhodnotili? Ja si myslím, že to sedí. Áno, skromný, áno, aj skromný spôsob života. Aby sme si nepletli skromnosť v nárokoch na, 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 na idei, na hodnoty, na správanie. Yeah. On, bol, on bol sebavedomý. To boli sebavedomí ľudia. Viete, ja niekedy, keď tie filmy pozerám, ešte ešte a ja, socializmu, také tie historické, a teraz vidím takých tých ustráchaných slováčikov, ako sedia niekde v predsieniu grofa, tak sa musím smiať. To boli ľudia, ktorí mali svoje vzdelanie, mali spôsoby správania, také ako doba vyžadovala. A oni to, oni to, oni, to, pre nich to bolo samozrejme. Čiže to neboli žiadni ľudkovia prihrbení s klobúkom v ruke a kláňajúci sa. Nie, oni sa správali tak, ako, ako, to, ako to sebavedomie vykazovalo. Čiže štúr bol skromný životom, spôsobom života, je v podstate on naozaj... Žil skoro z ničoho, miloval tú kávu a cigarety, to bola jeho, jeho slabina, áno, takže týmto kompenzoval, to boli takého radosti, ale zároveň sebavedomí a, a predovšetkým zásadový. To je to ďalšia vec, ktorú, ktorú my, ako keby sme už aj pri výchove mladej generácie vypustili zornú uhla. zásadovosť to nie je nejaký dogmatizmus, alebo tvrdohlavosť. Tvrdohlavosť je niečo iné, ako je zásada. Čiže oni, oni naozaj žili svojim ideám, mali jasno v hlavách, čo sa má, čo sa nemá. Čo je morálne, čo nie je morálne. Čo je užitočné, čo nie je užitočné. A, hovorím, a boli pripravení, ako ste aj vyspomenuli, naozaj sa aj obetovať. Dokonca obetovať pohodli, ako sme si povedali, kariéru. A dokonca aj, dokonca aj život. Hey, Hurman, a to už je v roku 1848 on píše svojej mladej manželke s ktorou bol dva roky fakticky že ja som pripravený za svoj národ zomrieť. Tak ja si neviem predstaviť že dnes by niekto niečo takéto napísal za svoju vlát, najmä tomu, keby to bolo. neviem si to predstaviť.
0: Tak to určite musíme vyzdvihnúť lebo to je skutočne asi najväčšia obeď keď človek sa obetuje teda svoj osobný život národu a skutočne je velikánom nášho národa. Ešte by sme... A, a snad, no, Nech sa páči.
1: Snad ešte to... A viete, boli to ľudia európsky vzdelaní. To, čo Matúška, kedy si Alexander, a. mimochodom bystrický rodák, napísal, že teda to boli Európania, tie Štúrovci. Hej, v roku 1947, alebo 1948, napísal takú peknú esej, oni, oni ovládali všetky tie moderné európske trendy, čo prišli. No samozrejme, vybrali si z tých trendov, neveľe tak osvietenstvo, to sa im zdalo príliš racionálne, troška také málo dynamické, ale vybrali si také tie romantické ideje mm-hmm. je, s tým mm-hmm. emotivizmom, ale aj s prakticizmom. Mm-hmm. Že my musíme pretvárať, my musíme tvoriť tú skutočnosť. To osvietenstvo len odrážalo tú skutočnosť fakticky. No, takže bol to človek takejto, takejto orientácie a ja by som asi, keby som to mal jednovej to povedať on, oni tu vytvorili koncept modernizácie Slovenska ďaka ním postate alebo výrazom príspej k tomu že tá modernizácia Slovenska nešla tou cestou maďarských intelektuálov, ako si to oni predstavili s tou koncepciou jednotného Uhorska a s, istou, s istými privilegiami starých vrstiev ale koncept, ktorý bol založený na dôslednej rovnosti pred zákonom, na emancipácii slovenského národa a jazyka hej, a vyslovene povedal by som v demokratických zásadách.
0: Keď ste hovorili o tom vzdelaní, tak tu naozaj bol veľmi vzdelaný človek však ovládal mnoho ako viaceru jazykov. Slovanské jazyky, teda samozrejme tie klasické latinčinu, gréčtinu, hebrejčinu, myslím. Slovanské jazyky, polštinu, češtinu, samozrejme. No a študoval v Nemecku, ma, Nemecku teda Nemčinu, Maďarčinu, však t- e, na gymnáziu získal vzdelanie, Takže jednak jazykovo vzdielaný, samozrejme filozoficky. Musíme spomínať si heglovu idealistickú filozofiu, ktorá ho výrazne ovplynila. No a potom esteticky, samozrejme, literálne jazykovo, takže naozaj asi mnohovrstevná osobnosť to bola.
1: Tak oni niekedy viete museli, naozaj, štúra môžeme zaradiť možno 5 prívastkov, mu môžeme dať historik, novinár, politik, že estét, básnik, etnograf a tak ďalej. Treba povedať, ja že nie povedal. vo všetkom sa prejavoval ten talent, bol naozaj taký, že to obstálo v tej, tej, tej skúške času ale to tiež svedčí o tom, že tá slovenská skutočnosť bola ešte malo diferencovaná. Že? Už na, te, na maďarskej strane vidíme, je tu Maďarská akadémia vied. Už sú tam prví ľudia špecializujú sa. Ten sa na dejiny špecializuje, ten na etnografiu, uh-huh. ten ja neviem, na, na hudbu a tak ďalej. Čiže na, na tom slovenskom prostredí on, oni fakticky tí talentovaní niekedy suplovali činnosti, ktoré im nemuseli byť, povedal by som, najvlastnejší, alebo nemuseli v nich vynikať. Je. Takže nie, nie všetko, samozrejme, z tých štúrových textov, čo napísal, treba brať tak, teda, že, že ja neviem, jeho umelecké, umelecká tvorba bola priemerná. Ano, takže netreba sa e, pre všetkým koriť. Je.
0: Áno, neviem, ja. samozrejme. No a ešte z tých spolupracovníkov, ďalších štúrovcov, samozrejme, aspoň spomenieme mm. tie mená, takže najvýznamnejší dvaja spolupracovníci, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a potom samozrejme Plejada ďalších,
1: tak povedme mm. si aspoň nejaké mená. Tak z toho až taký blízky si neboli. S Hurbanom si boli naozaj priatelia. Niektorí hovoria, že boli väčší priatelia po smrti, ale ja si myslím, že oni naozaj boli si veľmi, veľmi blízko. Možno aj, možno aj preto tak, bolo to také pomerne harmonické. Štúr bol viac taký melancholickejší, uh, uvážlivejší, možno troška pasívnejší. Hurban to bol výchor. Hurban bol temperament. Hurban bol organizátor. Hej. Išiel do stredu toho boja. Hej. Štúr by to zvažoval dlhšie. Takže možno sa šikovne doplňali. S to bolo zložitejšie. Jednak teda sa až tak veľmi na, na, na tom liceu nestretli. Skôr mali, zdierali spoločné, spoločné hodnoty, spoločné ideály a potom došlo k nimi, medzi nimi v roku 1848, na tom, to už budeme o tom hovoriť, možno na budúce, ak, ak bude prílištosť, v tom povstaniu sa dokonca rozišli veľmi zle a Štur prehlásil, že už ho nechce vidieť. Hoďa bol pre ňo zráca, zráca národa. On to išto odišiel z toho tábora dobrovoľníkov, čo mali na mijave, odišiel do Viedne. On sa nemohol pozerať na to, že to povstanie sa vyvíja negatívne. A Hoďa hmm. nebol človek, to bol úplný opak Hurbana, Hoďa nebol človek násilia, konfliktov, to bol človek skôr dohody premlčania niečo, no, naozaj, on bol skôr diplomát, hej. No, Tak tá plejada, tá plejada naozaj tých spolupracovníkov bola, bola obrovská, to neviem, myslím, že je zbytočné, aby som kohokoľvek z tejto generácie sa dotkneme, tak s každým vlastne ten štúr mal nejaký, nejaký blízky, blízky kontakt, hej.
0: Tak aspoň pre poslucháčov, ešte povieme pár mien aspoň, tak ja neviem, Janko Francisci Rymalský, Štefan Marko Daxner, Janko Matriška. No, Martička. Francisci
1: mali pomerne zloži- zložitejší, zložitejší uh-huh. vzťah. Uh, on kritizoval národné noviny Francisci, ale kritizoval ho z, povedal by som, z závetria. Uh-huh. On v tej dobe v Prešove, a študoval na kolegiu evangelickom právo francisci a jemu sa zdalo, že tie noviny Štúrové sú veľmi málo priebojné, že by mali byť také ako maďarské noviny, že by mali viac kritizovať viedenskú politiku, že by mali viacej horliť za liberálne idei, na čomu Štúr povedal, že akože to sa ľahko kritizuje, on hmm. môže urobiť jeden chybný krok a tie noviny môže cenzúra zastaviť a Slováci nebudú mať nič. Áno, takže jednak tohto musel lavírovať medzi rôznymi tými názorovými, a jednak jeho, myslím si, že jeho natúreľu naozaj nepatril nejaký, nejaký radikalizm. On si uvedomoval, že Slováci si viedenskú politiku nesmú pohnevať. Pretože nech tvorí akýkoľvek slabý, ale predsa tvorí nejaký, nejakú, nejakú oporu tej slovenskej politiky. To je veľmi šikovne využívala, nacionálne spory v Uhorsku medzi maďarskými politikmi a tými inými, nemaďarskými. Veľmi šikovne to ona, ona narábala s tým. Takže radši sa tomuto, tomuto podriadeval. Čo mu potom niektorí Štúrovi usvedčovali, Štúra s tom, že je konzervatívec, že je reakcionár, ale ja si myslím, že to, že to nebola pravda. Ja keby som mal zaradiť nejak Štúra typologicky, aby som to nazval, že on bol reformný konzervatívec Ja myslím, že to je najlepšia vizitka, aká môže byť.
0: Tak týmto by sme aj skončili naše dnešné, dnešný náš teda rozhovor až sme vás zaujali poslucháči, tak nám stále ešte môžete napísať a my sa ešte možno v ďalšej relácii vrátime k tomu, čo by ste ešte chceli vedieť. Ja sa veľmi pekne poďakujem za... Uh, prítomnosť v štúdiu pánovi profesorovi Dušanovi Škvárnovi, doktorovi filozofie, historikovi a profesorovi katedry histórie na Univerzite Matia Bela v Banskej Bystrici, že prišiel k nám do štúdia a naozaj nám podal zaujímavý výklad tohto obdobia. A dúfam, že sa stretneme pri mikrofóne ešte aj niekedy na budúce. Ja sa hľúčim s vami a, a teda dovidenia, pán profesor. Ďakujem pekne,
1: dovidenia. a Prajem veľa zdaru všetkým poslucháčom aj ich rádiu. Dovidenia.
0: A ja sa takisto hľúčim od mikrofónu. Lubica Grenčíková z pozatechnického pultu Boris Koróni. Prajeme všetkým pekný večer.